0: Привет, это Константин и очередной выпуск подкаста «Заметки на тиссовых полях». Заметки, которые я хотел бы оставлять на полях читаемых книг. В последних выпусках я часто давал слово гостям подкаста и практически никак не высказывал свою точку зрения. Пора это исправлять. Так что этот выпуск будет исключительно мой. Я буду говорить все, что мне захочется. Тем более, что он, этот выпуск, я хотел сказать изначально, последний одуванчик в этом сезоне, а в реальности получилось последний из прошлых в новом сезоне. Давно пора подвести некоторые итоги, осмыслить пройденный путь. Это не получилось сделать вовремя, поэтому что-то забылось. Но и что-то видится по-другому с другого ракурса, с большей дистанции. Начался подкаст с того, что было под рукой, с того, что читал в тот момент. Так как читаю я преимущественно фантастику, то и речь пошла именно про нее, про ту часть художественной литературы, которая не всеми признается за серьезную литературу. Земля Елизарова послужила основанием, почвой для роста подкаста и основных идей, которые постепенно стали пробиваться, а к концу сезона выросли настолько, что для всех остальных не осталось места под солнцем. Уже говоря про Елизарова, я интуитивно обратился к теме культурного бэкграунда, которая не отпускала меня весь сезон. Ну, почти весь сезон. Книгу Елизарова я больше критиковал, чем хвалил. Что вообще для меня характерно. Люблю критически подходить к материалу, даже если он мне нравится. Земля не очень понравилась, но я ее все же дочитал. Раздумья над темой бэкграунда в книгах привела меня к вопросу, зачем я это прочитал. Который я тут же, во втором выпуске, и обсудил с Александрой Никулиной. Это было первое, совсем небольшое, отвлечение от того, что было под рукой. И я не воспринял его как звоночек. Предупреждение о том, что будет дальше. На мой взгляд, это не конкретное, не привязанное к конкретной книге. Обсуждение органично вписалось в зарождающиеся тенденции подкаста. Только к середине подкаста я осознал, что именно общие книжные и культурные вопросы меня интересуют больше всего. Конкретные книги – лишь повод начать разговор. Разговор с Сашей был первый несмелый опыт создания диалога в подкасте. Он показал сложность ведения подкаста вдвоем, но, исходя из собственного опыта слушания подкастов, знаю, что так значительно увлекательнее слушать. Если оба ведущих в равной мере опытные, конечно, они в равной мере неопытные, как получилось у меня. Ну да ладно, что вышло, то вышло. Опыт получился интересный и полезный. Не слишком успешный, а потому я вернулся к треснувшему корыту, то есть к тому, что было. А это опять была фантастика, что удивительно, но это не точно, с большим культурным бэкграундом, в этот раз физическим. Анафим Нила Стивенсона – первый полноценный текст, разобранный для подкаста. Именно здесь я полноценно развил идею культурного бэкграунда, привел пучок примеров из книги. Хотя чисто научный бэкграунд, как у Стивенсона, не так интересен мне, как более общекультурный, как тот, который связан с моралью, с этическим комплексом автора. Здесь получился первый развернутый монолог про конкретную книгу, жанр, который оказался редкостью. Почему мне интересен культурный бэкграунд? Почему я хочу про него говорить? Для меня это не столько литературная игра, сколько показатель того, что мы с автором говорим на одном языке. Думаем схожим образом. То есть, важно мне даже не то, какие именно отсылки, добавлю красивое слово «оммажи» использует автор, не менее важно, в каких местах, с каким контекстом, что хочет сказать автор этими скрытыми и не очень цитатами. Многочисленные отсылки можно вставлять чисто механически, просто потому что ты знаешь что-то похожее. Про такие я уже говорил в предыдущих выпусках. От них создается ощущение избыточности отсылок, а не культурная общность с автором. Именно так было в книгах, которые мне попадались в начале этого сезона. Так что подходящие ссылки в правильных местах показывают, что автор имеет схожий моральный кодекс. В ожидании чуда все кошки серы». Почему мне это важно? С Сашей уже во втором выпуске мы затрагивали тему того, что в книгах всегда просвечивает автор. Я считаю, его истинную точку зрения всегда можно сочетать между строк, хотя и не всегда просто. Так через отсылки можно понять настоящие взгляды, даже если автор не планировал их показывать. С другой стороны, я заметил, что мне нравятся книги писателей, с которыми у меня близок свод этических правил. А значит, через такие аммажи я могу лучше понять и предсказать, кто свой автор, и рассчитывать, что мне понравятся другие его книги. Однако недавно подумал, что своих современных авторов можно искать не через чтение их книг, а через интервью. Это значительно быстрее. И заодно лучше разобраться при чтении таких авторов в том, какой же у меня самого этический комплекс. Именно так я узнал и полюбил Бибоп. Удивительная история, связанная с Картасаром и его повестью «Преследователь». Прочитав, я заинтересовался Чарли Паркером и Джазом. Как позднее узнал... Конкретно бибопом, остальные стили джаза нравятся сильно меньше. И теперь пишу этот текст под бибоп. Поэтому я не смог обойти стороной Картасара, и выпуск про его рассказ попал в первую десятку выпусков, но об этом чуть позднее. Научный бэкграунд, возвращаясь к Нилу стивенсу мне менее интересен именно как бэкграунд, а не как способ узнать новое, так как он мало что говорит об этике автора. Как и знания автором «Звездного неба» можно понять, какой моральный закон у него внутри. Косвенно можно через то, какие и где он вставляет звездочки в свой текст, через то, какое и чье он показывает небо. То самое, с чего я начал этот выпуск. Однако в социальной фантастике, как например у стругацких, есть не только звездные кладбища Монохина или взаимодействие звезд с диффузной материей в галактике Малянова, но и образ учителя, прогрессора, Макрица, по которым легче судить о моральном законе авторов. Может быть, потому мне ни один научно-фантастический роман из прочитанных в раннюю эпоху подкаста не зашел, разве что анафем Нила Стивенсона, да и то не очень. Следующей прочитанной книгой оказался 4-й кодекс Павла Виноградова, который успешно вклинился в очередь для чтения. Мне его рекомендовали как нетипичный для жанра роман, который только-только собираются публиковать. Возможность записать интервью с автором окончательно соблазнила, такого опыта у меня еще не было. А потому я старательно искал плюсы на фоне очевидных минусов. До сих пор помню, как восхитился Мху, растущему в полной темноте на ступенях подземелья древнего храма. Однако нужно признать, что роман действительно нетипичный, насколько я знаю, этот нелюбимый жанр. И эту свою нелюбовь постарался объяснить в начале четвертого выпуска. Нетипичность романа, одна из, состоит в том, что в нем много исторического и даже культурологического бэкграунда, а потому удивительным образом книга, Великолепно вписалась в складывающийся ряд критикуемых произведений. Изюминкой, мало кем оцененной, этого выпуска стало интервью автора. Виноградов по моей просьбе записал ответы на несколько вопросов. Получилось неожиданно живо и интересно, особенно ответ про отца Кирилла. Это был мой первый опыт сведения разных дорожек, вопросы и ответы записывались независимо. К сожалению, автор мало пропиарил выпуск и новых подписчиков на канал не пришло. Хотя, признаю, реклама телеграм-канала была одной из целей этого выпуска. Как и ряда последующих, где я приглашал более известных блогеров, чем я. Сразу скажу, все попытки провалились. Начавшийся ряд книг с бэкграундом грубо прервался Хулио Картасаром. Дело было так, на каком-то, я уже отписался, литературоведческом канале была трансляция, разбор рассказа Картасара, который мне настолько не понравился, разбор, а не рассказ, как и все классическое литературоведение, которое я знаю. Так что я не утерпел и сделал ответ – Выпуск про мой самый любимый рассказ Картасара. И самый маленький рассказ. Он врезает в пост Телеграма, что крайне удобно. Можно устраивать конкурсы на написание подобных рассказов прямо в Телеграме. Обязательно устрою, когда у меня будет большая аудитория и будет кому участвовать. Конечно же, я подошел к вопросу совершенно не так, как это делается классически. Надеюсь, мне удалось отойти от шаблонных подходов, показать разницу. В тот раз я в Телеграме публиковал полный текст рассказа. Но не зачитывал его, как мне бы хотелось. Сейчас я рискну, ведь в этом выпуске я делаю все, что хочу, и пойду на этот шаг, прочитаю рассказ полностью. Хулия Картасар. Каждый шар это куб. Первая помеха это, разумеется, моя тетка. Брякнешь ей, между прочим, что любой шар это на самом деле куб, и она тут же зеленеет начинает так топотать, что просто держись. Тетка торчит в дверях, опершись, о метлу, и по глазам ее видно, что она вот-вот в меня плюнет. Потом она удаляется и начинает подметать двор. Но ее чудных болеро, которые по утрам страшно радуют обитателей нашего дома, что-то не слышно. Другую сложность – таит в себе сам шар. Стоит мне поставить его на наклонную плоскость, на которой непоколебимо стоял бы любой куб, как у несчастного уродца, словно вырастают крохотные лапки, и он с быстротой молнии летит на пол, не подозревая, что прогулка закончится для него под гардеробом, как раз там, где по странному совпадению собрались густые клубы пыли. Извлечь его оттуда – целая история. Приходится закатывать рукава, а я к тому же еще и аллергий, у меня начинается такой яростный чих, что вместе с кубом из-под шкафа улетает целый вихрь пылинок, превращающих мой чих в астматическое удушье. А это значит, что я не иду в офис? Сеньор Розенталь грозится вычесть за этот день из моего жалования. Отец мстительно припоминает ночевки на свежем воздухе во время похода в пустыню. И дело кончается тем, что тетку носит шар и выдружает его на отведенное ему семейным советом место. На полку в гости между сочинениями доктора Кронина и чучелом птички, принадлежавшей когда-то моему братишке, который отошел в иной мир в раннем детстве. Отцу, конечно, любопытно, что эта за дурь, так упорно лезет мне в голову, но я отмалчиваюсь, потому что инертность домашних угнетает меня. Где это видно, чтобы ничтожный предмет так дерзко навязывал всем свою волю? Но я еще проучу его. Этот шар, который, я в этом убежден, на самом деле куб. Снова поставлю его на наклонную плоскость. Тетка позеленеет и затопочет. И все пойдет своим чередом, и снова полетят пылинки. Потом дождусь, когда утихнет моя астма, и поставлю куб на наклонную плоскость, потому что его место именно там, а и на полке в гостиной возле чучела птички. Перевод Н. Беленькой. Мне нравятся разборы стихов и коротких рассказов тем, что литература литературоведы не рассказывают, бесит автора, а цитируют. Я стараюсь им уподобляться, либо цитировать, либо ничего. Я стараюсь им уподобляться, либо цитировать, либо ничего. Следующей книгой из списка на прочтение оказалась «Ложная слепота» Питера Уотца. Еще одна современная и популярная книга с научным бэкграундом. Ну или научные фантазии, заправленные не слишком успешно в формат художественной книги. Уотс морской биолог и много пишет про другие области биологии, в которых он не специалист, ради продвижения одной своей идеи и сюжета не один раз натягивает сову на глобус, из-за чего страдает и научная составляющая, и художественная. Книга высоко оценена общественностью, я же плевался на протяжении многих страниц. Хорошо, что они электронные не намокли. Именно читая Уотса, я придумал новый жанр Фанапоп. Это такая научно-популярная книга, которая маскируется под фантастику. Или наоборот, как хотите: фантастический науч-поп или научно-фантастическая популяризация. Это примерно то, что писал Жуль Верн. Только он писал во времена, когда не было интернета и википедии, когда такой жанр был обоснован и интересен. И когда еще не было настоящей научной фантастики. Сейчас же, мне кажется, это ненужный жанр, который и не фантастика, и не научпоп. На people хавает. Подробнее про фанапоп слушайте в шестом выпуске подкаста. Если попытаться сказать что-то еще про ложную слепоту, то... Не вижу смысла много говорить про одну единственную идею, которую разворачивает автор, раздувая текст не к местным научпопам. И на Уотсе заканчиваются выпуски про конкретные книги. Дальше подкаст пошел в разнос, покатился под откос общелитературных и общефилософских обсуждений. А потому седьмой выпуск оказался посвящен теме, которая меня давно волнует – переводы художественных текстов. Так как беседовал с поэтом Викторией Миловидовой, то не мог не затронуть перевод стихов. Мы не сошлись с точками зрения, что, как мне кажется, всегда интереснее полного согласия. Особенно если люди, готовы отстаивать свои позиции, имеют стойкую аргументацию. Считаю, переводы важны и нужны. Зачастую лучше читать приличный перевод, чем оригинал на языке, которым ты владеешь средне или даже хорошо. Переводчик уловит больше языковых тонкостей и сможет их лучше перевести, лучше, чем сможет их понять обычный читатель. Конечно, при этом появляется много от себятины, но она появляется в голове любого читателя, вне зависимости от того, на каком языке он читает. Разговор с Викторией получился довольно живым, более естественным, чем предыдущие. У меня появляется опыт ведения таких онлайн-дискуссий. Мне кажется, подобные разговорные выпуски, а не монологи про конкретные книги, увлекательнее, в том числе для самих участников. Записывать их тоже в чем-то проще. Не ты один говоришь, можно вообще дать большую часть эфирного времени оппоненту, как я и делал. Так как на самом деле не очень люблю вот так вот говорить в микрофон, как делаю это сейчас. Конечно же, говоря про переводы, я не смог обойти стороной тему культурного бэкграунда. Ведь у носителей разных языков и бэкграунд различается. Следовательно, нужно как-то переносить авторские отсылки на иную почву. Причем так, чтобы минимально потерять суть, идею, эмоцию автора. С Дюной так не получилось. В этой книге огромное количество отсылок к Библии, про что я не один раз писал у себя в Телеграме. Однако некоторые библейские цитаты не распознали даже переводчик. В итоге важнейший культурный пласт, понятный практически каждому в Америке 60-х, оказался потерянным для нас, до сих пор имеющих коммунистическое и атеистическое образование. Много ли от этого потеряла Дюна, а точнее русскоязычный читатель этой книги? Сложно сказать, но думаю существенно, так как он, мы, не можем отследить авторские ассоциации, мотивы и идеи, не прописанные полностью прямо. Чтобы поставить точку в разговоре про перевод стихов, в самом конце выпуска я имел наглость прочитать небольшое стихотворение Картасара. Не смог удержаться от этой шалости, так как когда-то учил этот стих и даже читал его стоя на табурет. Мне кажется, этот стих наглядно демонстрирует невозможность занятия перевода стихов, которым занимаются многие века. Раз уж э, речь зашла про то, чем занимаются многие века, то невозможно обойти стороной религию и философию. Тем более, что у нас есть Виктор Пелевин, на чьих книгах многие русскоязычные люди открыли для себя разнообразный мир буддизма и его философии. Именно Виктору Пелевину, не путайтесь с Александром, посвящен следующий, сложно сложносоставной выпуск подкаста. В нем я снова экспериментирую, и потому пришлось сделать две части. Первая уже привычная диалоговая, а вторая состоит из монологов и интервью буддистов. Вообще этот выпуск в первую очередь для своих, для для теравадинов, но может быть интересен и всем остальным. Основная часть выпуска тоже частично интервью. Олег Шашков обстоятельно рассказывает, как пришел к буддизму, как познакомился с творчеством Пелевина. Но я старался сдвигать разговор в сторону обсуждения эволюции взглядов Пелевина и тому, что из этого можно узнать. Мне кажется, Пелевин научился хорошо улавливать течение и интересы русскоязычного общества. И актуально об этом писать. Каждый год по роману. Однако именно это и подкосило качество его произведений. Не люблю его поздние романы, которые и романами не всегда удается назвать. Но они мне ближе к тем, что в них автор переходит на сторону Таравады, старейшей буддийской школы, которую в России плохо знают. Она значительно менее распространена, чем Махаяна и тибетский буддизм. Или делает вид, что перешел. По этим книгам я не могу сделать однозначный вывод о личных взглядах автора. Пелевин улавливает изменения в обществе, а не создает их. Улавливает и высмеивает, гиперболизирует, выставляет в неприглядном зачастую свете. Это мне и не нравится в его поздних романах которые я, если и дочитываю, то через силу. А как же он был хорош в Чапаевой пустоте, как остр и кристально прозрачен, без мути необходимой действительности. И собственных идей на авторский лист было на порядок больше, чем сейчас. Не знаю уж договор у него или нет, но то, что в иной год у него даже не получается полноценный роман, это факт, и печальный факт. Хотя его популяризация Терравады радует, правда из-за его манеры, из-за его подачи материала, Думаю, идеи Таравады не дойдут до многих потенциальных буддистов. Они, как и я, просто воротят нос от языка, сюжета и образов в книгах позднего Пелевина. Что готовит нам год грядущий? Я имею в виду нынешний год, заканчивающийся очередным томиком творчества Виктора Пелевина. Для меня Пелевин не сыграл большой роли в знакомстве с буддизмом. Тем интереснее было узнать, как складывались истории других Таравадинов, которые они поведали, след за Олегом Шашковым, в дополнительном выпуске подкаста. Целая палитра удивительных судеб. Тема буддизма плавно и логично перетекла в философию в целом. Религию в книгах я бы тоже обсудил, но пока руки до этого не дошли. Но это я отвлекся. Философия в художественных текстах и наоборот, художественная литература в философии. Нужно ли, можно ли? Все мы в школе читали «Преступление и наказание Достоевского». Это художественное произведение или философское эссе «Размышления»? В этих и многих других вопросах наши мнения с Сашей Никулиной не сошлись. Но от этого беседа получилась только интереснее. Еще больше несогласия получилось в беседе в Сашином философском чате, где приняли участие постоянные участники философских дебатов. Причем я специально сделал так, что мы с Сашей записали выпуск, но я его еще не опубликовал. Участники беседы не знали, что мы уже сформировали в основной части выпуска. Этот полилог можно послушать в дополнительных материалах выпуска. Конечно, за такое короткое время, хотя суммарно получилось больше двух часов, все не скажешь. Сложная тема требует большего раскрытия. Но я планирую ее не закрывать, а возвращаться в каждом следующем выпуске, так как невозможно говорить про культурный бэкграунд без философской основы. А я хочу говорить про хорошие книги, где есть философия автора. Для себя я не могу провести четкую границу между художественным и философским текстом. Для меня всегда важна интеллектуальная составляющая, скажем так. Именно поэтому трех мушкетеров мне не хочется перечитывать. А отклонения от нормы я регулярно перечитываю с огромным удовольствием. А вот чисто философские трактаты я читаю с трудом. Мне сложно дается их сложная терминология. Но приведу одну цитату, которую встретил в философском паблике, когда писал черновик этого выпуска. Жиль Делиос из книги Марсель Пруст из Наки произведение искусства стоит большего, чем философский трактат, ибо развертываемое в знаке глубже любых ясно выраженных значений. То, что нам причиняет страдания, богаче всех результатов нашей добровольной и сосредоточенной работы, так как то, что вынуждает мыслить, более значимо, чем сама мысль. Именно поэтому мне нравится Картасар, а не его литературические разборы, как я уже говорил ранее. Философские разборы текстов, наверное, интереснее, но так на вскидку не могу их припомнить. С удовольствием читал бы художественные романы про философские идеи. Это как науч только про философию. Филопоп какой-то получается. И может получиться лучше, чем фонопоп. И сам хочу написать что-то в том же роде. Художественная философия широко распространена. Тут нельзя не вспомнить Хайнлайна и его чужака в чужой стране. Однако это все старая литература, та, что я люблю. А что с современной литературой, с которой я все никак не могу подружиться? Этот вопрос я обсуждал в десятом выпуске, можно сказать, в последнем выпуске первого сезона. С Диной речь зашла про крайне популярный ныне жанр автофикшн, который я не понимаю и отвергаю как рекламный ход. В нем, на мой взгляд, нет ничего нового, кроме названия, которым приманивают покупателей. Разное отношение к автофикшену и современной литературе в целом вызвало споры и несогласия в эфире. Как раз то, к чему я стремился. Однако сложилось впечатление, что Дина не была готова к такому повороту событий. В ее подкасте не бывает таких разногласий, насколько я слушал, хотя, как по мне, в них сама ценность. Столкновение разных точек зрения углубляет мнение, расширяет аргументацию и даже может изменить саму точку зрения. В этом выпуске мне удалось хоть как-то выступить в роли критика, пожалуй, это моя любимая роль. Хотелось бы развить эту тенденцию, найти еще собеседников, чью позицию можно было бы конструктивно критиковать. Таких, чтобы они не решили, что я критикую их самих, что я имею что-то против них. Это совершенно не так. Может показаться, что выпуск про автофикшн плохо вписывается в общее направление подкаста, но это не так. Разговор про автофикшн — это разговор и про бэкграунд тоже, так как в этом жанре автор напрямую раскрывает, откуда растут его корни, описывает землю, на которой он развивался. Во всяком случае, так предполагается, хотя корни скрываются под самым сложным типом лжи. Лжи похожие на правду, лжи, замешанные на правде. Не ближе жанры, где авторы не пытаются красиво исказить собственную биографию, так исказить, чтобы она продавалась. В книгах Картасара легко найти кусочки его реальной истории. Толстой и Набоков тоже не исключение. Фазилий Искандер писал про себя. Борис Стругацкий включил в свой роман кусочек, который, как мне кажется, практически полностью автобиографичен. И это все не автофикшн, замечу. Книга «Бытия» Сергея Снегова, на мой взгляд, лучшая автобиография, которую я читал, тоже совершенно не автофикшн. Хотя, конечно, что-то там упущено, что-то искажено намеренно или памятью. Жаль, Снегов не успел дописать автобиографию. Страшные годы его жизни после ареста не вошли в книгу. Как бы там ни было, обсуждение современной литературы оказалось хорошим окончанием сезона подкаста. Этот подводящий итоги выпуска я не учитываю. С другой стороны, автофикшн дает мне хороший старт для следующего сезона для которого много чего запланировано. Но начать его я хочу тоже с обсуждения современной прозы. Ну а дальше как пойдет. Опыт с подкастом мне понравился, особенно те выпуски, где получалось беседы или даже спор. Хотя тексты мне все равно ближе, чем разговор, постобработка и создание видео. В этом месте можно помечтать о команде. Но для Интоверта это сложная мечта. Если вам понравился первый сезон подкаста «Заметки на тисовых полях», то вы можете поддержать его Лайками, подписками, репостами, комментариями. Ну и финансово, конечно, тоже. А еще можете поддержать своим участием, если вы любите литературу и хотите ее обсуждать. Или если пишете литературу. До встречи в новом сезоне. Он не за горами. Но это не точно.